0: Česko hľadá nového prezidenta. Už tento týždeň sa u našich susedov odohrá prvé kolo volieb a uvidíme, kto sa dostane ďalej. Prieskumy hovoria o vyrovnanom súboji, len včera pri tom súdo oslobodil Andreja Babiša v kauze Čapí Hnízdo. Je útorok 10. januára a tentokrát som dúfam tráfil správny deň aj mesiac. Meniny má Daša a dnes by malo byť znovu škaredo, oblačno a zamračené, vonku pľuhavo a upršane, takže sa radšej oblečte poriadne a nepremokavo. A ak sa chystáte na hory, dávajte si pozor na prúdký vietor. Dené maxima by sa mali pohybovať medzi 1 až 8 stupňami. Počúvate Dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. A teraz už krátky prehľad správu. Generálna prokurátúra chce preveriť, či v súvislosti s manažovaním pandémie covidu nedošlo ku konaniu, ktoré mohlo byť trestné. Dôvodom má byť štúdia, ktorá naznačuje, že ak by Slovensko postupovalo podobne ako najlepšie krajiny Európskej únie, nemuselo umrieť viac ako 20 tisíc ľudí. Chyby sa mali udiať napríklad v príprave na druhú a tretiu vlnu pri neskorom zavedení lockdownov či pri politizácii témy očkovania. Strana SAS tvrdí, že na rokovanie o novej väčšine 76 poslancov ju nikto neoslobil. Sulik tak aj reagoval na vyhlásenie Juraja Šeligu, ktorý hovoril o novej parlamentnej väčšine. Podľa SAS a teda jeho vyhlásenia zrejme netýkajú ich strany. Šeliga zase cez víkend tvrdil, že rokovania vedie dočasne poverený premiér, ktorý by mal svoju predstavu predstaviť v priebehu januára. Boris Kolár označil nápad dať dokopy novú koalíciu na starom základe za psychiatriu. Posledného žijúceho konatela nebankoviek Horizont a BMG prepustili na slobodu. František Matík mal byť vo väzení až do roku 2026, no krajský súd v Košiciach vyhovel jeho žiadosti o podmienečné prepustenie. Matík dostal jedená za pôročný trest, roky sa predtým skrýval a bol na úteku. Európska komisia pozastavila projekty Erasmus maďarským univerzitám, ktoré kontroluje vládny Fides. Orbánova vláda totiž zmenila zákony tak, aby mohla vytvoriť nadácie hospodáriace s verejným majetkom, cez ne Orbán ovláda aj univerzity. Európska únia sa rozhodla, že tieto školy vynechá z niektorých vzdelávacích a výskumných projektov. Rusko zrejme používa vo vojne na Ukrajine svoje najmodernejšie lietadla su 57 Tvrdí to vo svojej správe Britské ministerstvo obrany. Stíhačky piatej generácie však zrejme lietajú len nad ruským územím, odkiaľ odpaľujú rakety dlhého doletu. A ak vás praví zaujali, viac nových nájdete na webe deníka sme alebo v abke. denníka sme. Piatok a v sobotu čakajú Českú republiku prezidentské voľby po dvoch funkčných obdobiach Už nemôže kandidovať súčasný prezident Milo Zeman, takže je otázkou, kto ho nahradí. A je to dobrá otázka. Pri naznačujú veľmi tesný súboj medzi Andrejom Babišom, Petrom Pavlom a Danušou Nerudovou. Čo sa teda v kampani dialo? A ako to dopadne, to sa už dnes budem pýtať šéfa zahraničného spravodajstva denníka SME, Matúša Krčmárika.
1: Průzkumy veřejného mínění dlouhodobě favorizují trojici kandidátů. Názorně si to ukážeme na tom nejaktuálnějším od medianu pro Mladou frontu dnes. Petr Pavel, Andrej Babiš, Danuše Nerudová. Následuje zbylá šestice, která potřebuje prostor, potřebuje zazářit, potřebuje vás oslovit co nejvíce. Matuš,
0: jako to v České republiky
1: momentálně vyzerá, jak jsou předpovědi na víkend. Na víkend se asi nepíteš na počasie, tak se zamerám na politiku, Volí sa prezident, prvé kolo, taký systém ako u nás. Teda kandidáti, v súčasnosti ich je už len 8, lebo v nedelu odstúpil odborar stredula. Takže títo kandidáti sa uchádzajú o to, kto postupí do kola druhého, kde postupujú dvaja. Samozrejme v prípade, že ak sa nestane niečo veľmi nečakané, čo naozaj nikto neočakáva, je, že by jeden z kandidátov už v prvom kole získal viac ako polovicu hlasov ale to sa zatiaľ nestalo ani v Česku, ani na Slovensku, takže to môžeme vylúčiť. Prieskumy hovoria, že šancu na postup do druhého kola majú traja, tak ako si povedal teda Pavel Babiš Nerudová, ale prieskumy hovoria v tom, že rozdiely medzi nimi sú skôr štatistické, takže 1% alebo 2% alebo pol body raz vyhráva jeden, raz druhý, raz tretia. Takže ťažko povedať, ktorý z týchto troch postupí, ale vo svedzosti panuje taká zhoda, že asi Andrej Babiš postupí a kto pôjde proti nemu, teda buď Pavel alebo Nerudová, by ho mal poraziť v druhom kole, ak sa nestane niečo nečekané.
2: Zajímavé koho vidíte ako svého nejsilnejšího soupeře? Ne, tak já jsem to řekl, že jsem outsider, ale já si myslím, že mám co lidem nabídnout, hlavně jsem nezávislý, to znamená, že já neakceptuji žádné sponzory, žádné biznisové nebo lobistické zájmy, mám zkušenosti, taky jsem v životě něco vybudoval, dělal jsem ministra financí, dělal jsem premiéra, zastupoval jsem pana prezidenta zahraničí,
0: Krátko pred týmto nahrávaním som si pozeral prieskumy, alebo teda skôr trendy tých prieskumov a tam Nerodová začala klesať, čiže uvidíme v druhom kole generála Paula a Andrea
1: Babiša? Trendy to naznačujú, ale stále sa hovorí v posledných dňoch, neviem ako sa to líši konkrétne dnes alebo cez víkend, ale hovorí sa, že až tretina voličov je nerozhodnutých, treba rátať s tým, že Diskusia veľká bola v nedelu, ďalšia diskusia na primie bude v stredu, ďalšia na nové bude vo štvrtok, takže tieto diskusie môžu ešte zamiešať. Poradím a, a keď je tretina voličov nerozhodnutých, tak asi sa dá očakávať, že sú skôr nerozhodnutí medzi Pavlom a Nerudovou. Tým pádom ťažko povedať.
0: U nich sa volí tak zvláštne v piatok a sobotu. Prečo vlastne v piatok a v sobotu?
1: Ak si my starší pamätáme, tak, tak to bývalo aj u nás. Neviem presne do ktorého roku, ale je to tradícia, ktorá ostala asi z Československa. No U nás sa to zrušilo, že želám sobotu v Česku, to ešte nezrušili. Tam je tá logika, aby ľudia vedeli prískomu, vyhovuje viac v piatokom, v sobotu. Tým pádom oni končia sobotu o druhej a voľby sa začínajú takisto o druhej v piatok.
0: Ty si pred chvíľou povedal takú kľúčovú vec, že je pravdepodobné, že do druhého kola postupia Andrej Babiš a niekto a ten niekto jasne zvýťazí. Tak?
1: Jasne som nepovedal. Povedal som, že prieskumy naznačujú, že by mal zvýťazí. Totiž to, to je asi tak, že Babiš je v českej politike 10 rokov a tých 10 rokov je absolútne polarizujúcou osobnosťou on rozdíluje Česku na tých, čo ho chcú voliť, zbožňujú až tak, to by som to povedal, a tí, čo ho neznašajú. A tieto dve skupiny sa veľmi málo prelínajú, že by niekto prestupol z jednej strany na druhu. Dá sa povedať, že Babiš má asi milión a pol voličov. Takmer istých. A toto mu môže stačiť pomerne ľahko na postup do druhého kola. Lenže pretože sa skúsenosti z volieb v Česku hovoria, že na víťazstvo treba približne 2,5 milióna. Voličov a otázne je, že či ich má kde získať, lebo tí, čo Babiša nechcú voliť, ho naozaj nechcú voliť. To nie je, že trošku mi prekáža, To je, že mám voči nemu bytostný odpor preto, ako vystupuje, pre korupčné podozrenia a podobné veci, na čo asi nemáme teraz až toľko priestoru. A Babiš by mal šancu, podľa odborníkov, v prípade, že by sa mu podarilo odradiť voličov kandidáta, ktorý neúspeje v prvom kole, odradiť od toho, aby vôbec išli voli. Teda ak by bola nízka účasť, tak by Babiš mohol ísť, dajme tomu navyše pol milióna hlasov a v istej konštelácii by mohlo stačiť tieto 2 milióny hlasov, možno 2,2 milióna, ale ak sa potvrdí to, že odporcovia Babiša sa spoja a aj odporcovia, ktorí volili aj Pavla, aj Nerudovu, tak by mali mít víc hlasov jako Babiš.
2: Pane Okamura, vy jste vyzval Andreje Babiše, ať z volby odstoupí. On vám zkázal, cituji, pan Okamura vede politiku stylem, který je lživý, a pan Bašta slibuje věci, které jsou lež a nelze je splnit. Lžete tady? Tak já si myslím, že teďka před vysíláním uh, va, nám režie televize Prima ukázala i další obsah toho vašeho průzkumu STEMu a plně potvrdil moje slova. A to, že v druhém kole, v případě druhého kola Babiš Nerudová v prípade druhého kola Babiš Pavel, Andrej Babiš prohraje a nemá šanci vyhráť v druhom kole.
0: Povedzme, že to takto bude, Teda, že je pravdepodobné, že Andrej Babiš, ak sa dostane do druhého kola, v tom druhom kole prehrá vlastne už v okamihu, keď sa začalo hovoriť nahlas o prípadnej kandidatúre Andreja Babiša, sa hovorilo, že pravdepodobne nemá šancu stať sa prezidentom. Prečo do toho išiel?
1: Nevidím mu do hlavy, ale odpovedť asi je, že strana ANO ako najsilnejšia strana v opozícii si nemôže celkom dovoliť dopadnúť zle. Napríklad, že by jej kandidát neposúpul do do druhého kola. A potom je otázkou, keby nešiel Babiš, kto by mohol ísť za ANO. Lebo nejaká nezávislá, uznávaná, rešpektovaná osobnosť sa sa ku strane už neprihlási. Títo ľudia sa k strane hlásili v roku 2013. Naposledy možno 2016 a medzi tým sa ukázalo, aký Babiš naozaj je a ako v politike pôsobí. A tí ľudia, čo pri nemu ostali skatka, nie sú takí výrazní a naozaj by, by mohli dopadnúť zle. A pre ANO by to bolo hamba, fiasko. Hamba, fiasko. Takže teraz oni môžu povedať, že Babiš dopadlo v podstate dobre, aj keď prehra v druhom kole, lebo získa svojich 45%. Perce napríklad, a že to vlastne nie je také zlé, lebo všetci sa spočili proti nemu a to on rozpráva dlhodobo. Tak, takže myslím, že, že ide o to, aby ten, že ten iný kandidát by vypadol veľmi zle a to je bola hamba.
0: Čiže je to taká sústavná kampaň strany ANO?
1: Áno, lebo napríklad Babiš dlhodobo sa prezentuje ako politik, ktorý chce riešiť akčne veci. Taký mikromanagement, že chce hovoriť ministrom, čo majú robiť, kde koho majú nasadiť, koho dosadiť, kam ísť. SMS-kami, že rieši veci, ale toto je definícia premiéra, aktivného premiéra. Prezident takto nefunguje a preto si ja myslím a nielen ja, že Babiš si tým prezidentom až tak nechce byť. Hovoríš
0: ďalšiu vec za to, že ľudia, ktorí sú proti Babišovi, sú proti Babišovi. Môže niečo zmeniť vlastne výsledok kauzy níz hnízdo? Krátko pred nahrávaním tohto podcastu súd rozhodol že zbavil obvinenie Andreja Babiša. Nemyslím si.
2: Na ČT24 teď prerušujeme vysílání a nabízime vám vyjádřenie Andreja Babiša k rozsudku v kauze Čapí hnízdo. Mám hlavne radosť kvôli mojí rodine, kvôli nejbližším spolupracovníkům, kvôli lidem, ktorými fandili. A ja myslím, že je to dobrá správa pro celou Českou republiku, pro všechny občany Českej republiky, že žijeme v právnom státe a že máme nezávislou justici. Čapí hnízdo
1: je o tom, že v roku 2008 Babišov Agrofert, čo je najväčší konglomerát, vyčlenil od seba menšiu firmu, pod ktorú spada Čapí hnízdo, čo je taký komplex pri Prahe. A oni požiadali o dotáciu pre menší a stredný podnik, ktorú by nedostali, keby Čapí hnízdo spadalo pod agrofert. Dostali dotáciu, minuli ju na rekonstrukciu, potom sa to Čapí hnízdo pod agrofert. Tam vidíme ten jasný zámer obísť pravidlá tak, aby tú dotáciu dostali, lebo bez toho by ju nedostali. Súd povedal však, že toto nie je trestný čin. Súd nespochybnil to, že sa toto stalo že Babiš aktívne sa snažil nájsť nejakú dieru v pravde, len povedal, že to nie je trestné.
2: My sme vlastne 6 let museli bojovať s nepravdou a s rôznymi informáciami, ktoré neboli pravdivé, takže ja som rád, že súd uznal argumenty mojej obhajoby.
1: A komu a opak, prekážala táto, táto kauza, tak ten teraz nebude presvedčený zrazu, že to bolo v poriadku. A komu táto kauza neprekážala doteraz, tak ten je utvrdený, že fakt to nebolo také zlé. Ale neviem si predstaviť, že by niekto preskočil z jedného tábora do druhého, lebo ten súd nič prevrátne nepovedal. To, že babiš nejde do väzenia, sme vedeli, lebo aj žalobca pre neho chcel podmienku. To, že to nie je trestný čin, nič nemení na tom, že je to jasná snaha obchádzať pravidla.
0: Hovoril si ale veľkej časti nerozhodnutých voličov na nich to môže mať nejaký vplyv?
1: Ja si, ja si myslím, že tí nerozhodnutí sú najmä buď medzi Pavlom a Nerudovou, prípadne medzi Babišom a kandidátom SPD, kandidátom Odokamuru, čo je krajina pravica od, čo je Jaroslav Bašta. Takže myslím, že ak sa niekto rozhoduje, tak sa rozhoduje medzi Babišom a Baštou alebo medzi Nerudovom a Pavlom, ale nemyslím si, že je veľa ľudí, ktorí sa rozhodujú medzi Babišom a Nerudovou napríklad.
0: Kto je Andrej Babiš si trochu tušíme a tušia to aj naši posluchači, ale oveľa menej asi pozná ľudí práve Petra Pavla a Danušu Nerudovu. To sú kto?
1: Peter Pavel je generál a zdôrazňuje to vždy, keď môže, aj v kampani stále sa necháva oslovať generál Pavel. Je to generál vo službe, ktorý dosiel veľmi vysokú funkciu, keď bol 3 roky najvyšším veliteľom vojsk NATO. Čo je pre niekoho z Česka, alebo vôbec od nás z regiónu je veľká podsta, lebo je to vlastne druhý najvyšší v NATO, ten, čo má na starosti armádu. To, čo mu vyčítajú trošku je, že v mladosti vstúpil do KSČ a že študoval za vojenského diplomata, priam to vyzerá, že za špiona. On hovorí, že po revolúcii ako výsadkár, ktorý nasadil život aj vo vojne, aj zachránil ľudí, potom všefoval armáde aj českej, že ukázal, kde Stojí a je teda velmi proatlantický, prozápadný a vystupuje tak pokojně jakože vojak kompetentný. Zaslouží
0: si Česko 33 let po sametové revoluci prezidenta s komunistickou minulostí?
2: Já si myslím, že si Česká republika zaslouží prezidenta, na kterého bude moc být zase hrdá a prezidenta, který bude schopen ji provést těmi krizemi,
0: kterými si teď procházíme. Vy o té minulosti otevřeně píšete i na vašem webu, odpovídáte na ty otázky. A to, že jste v 21 letech vstoupil do KSČ, jste označil za chybu.
1: Nerudova se prezentuje jako mladá kandidátka, poměrně má něčo, po 40. Ona byla najmladší rektorkou v Česku, keď vědla Mendelovu univerzitu, je to ekonomka. Práve táto Mendelovka ju teraz trochu dobieha v tom zmysle, že sa tam ukazuje také pochybné udeľovanie titulov, že nesplnili všetci študenti podmienky a, a podobné veci, čo poznáme od nás o ako že bežne plagiaty sa odozdávali. Nám to už ani nepríde nejaké, že neobvykle, ale občas sa to vyšetruje aj u nás a teraz sa to vyšetruje na škole Ona tvrdí, že... O tom nevěděla a když se dozvěděla, tak proti tomu zasahovala.
2: Já se nemám proč bát, protože jsem všem k těm věcem přistoupila čelem a začala jsem je řešit. Nutno říci, že plagiátorské kauzy se týkají všech univerzit. Každá univerzita si zažila nějakou plagiátorskou kauzu.
0: Nicméně v tomto případě to je trošku komplikovanější, nejedná se
2: o klasické plagiáty, ale jedná se o překladové plagiátorství, které je o trochu těžší odhalit než klasický plagiát.
1: Uvidíme jako rozhodně komisia, která o tom rozhoduje, aby mala rozhodnout ještě mezi prvým a druhým kolem, tak uvidíme, či, či bude ještě vtedy nejrudová v hre.
0: To je tá vecná časť, ale obliže je to politicky, lebo už sme sa tu rozprávali, že trendy naznačujú, že jej podpora mierne klesá, má táto kauza diplomov vplyv na nerudovej kandidatúru.
1: Časť voličov, ktorá sa rozhoduje medzi Pavlom a Nerudovou, je dlhodobo náročnejšie na svojich kandidátov, takže je možné, že ten odliv je práve preto.
0: Tí kandidáti majú ešte jednu zvláštnosť. Obaja si píšu, alebo je im predpisované, že kandidujú s podporou spolu. Ako je možné, že niekto alebo nejaká strana podporuje viacerých kandidátov?
1: Je veľa vecí na spresnenie, takže obaja vstúpili do boja ako nezávislí kandidáti, ktorí zbierali podpisy. Takže oni sú klasicky nezávislí kandidáti. Na jeseň sa koalícia spolu, teda nie strana, ale koalícia troch strán, sa rozhodovala, že či nasadí niekoho do boja o prezidenta a zistili, že nemajú veľmi koho, alebo skôr možno, že nechcú ohroziť šance týchto dvoch. Tak vtedy vláda povedala, teda spolu a vládna koalícia, že podpríde dokonca troch kandidátov. Okrem Nerudovej a Pavla je to aj Pavel Fischer. A, a ten tiež kandiduje ako nezávislý. Takže spolu oficiálne nemá kandidáta, ale voličom povedali, ak si vyberiete z týchto troch, tak sa podľa nás rozhodnete dobre. A teraz Babiš sa snaží veľmi hovoriť, že aj Pavel a Ejnerudová sú, sú kandidáti vlády a všetko zlé, čo vláda robí, oni ešte znásobia. Babiš spustil v posledných dvoch, troch dňoch takú intenzívnu kampaň, že mne to napríklad na Facebooku vybehne raz za hodinu nejakýho post v tomto zmysle. Takže on to využíva, ale on, oni dvaja kandidáti k tomu prišli, ako keby takže, mh, tak, tak podporili ma, tak ďakujem, ale nepýtali si to.
0: Mohli to samozrejme odmietnúť, ale to nie je podstata. Podstata je, že tá antikampaň funguje? zaberá to na tých voličov? Počúvajú na to, že majú podporu, povedzme, tej trojkoalície od SKDUČSL TOP 09?
1: Ja si myslím, že tí, ktorí volia týchto dvoch kandidátov, sú voliči aj tieto trojkoalice prípadne pirátov a starostov. Takže im tá podpora neprekáža a to, že prekáža voličom Babiša, im môže byť asi jedno, lebo tí voliči by ich aj tak nevolili.
0: Medzi Milošom Zemanom, odchádzajúcim prezidentom a Andreom Babišom bol taký zvláštny, nechcem to nazvať priateľský, ale povedzme, že blízky kooperatívny. kooperatívny, možno až taký biznisový vzťah. Môže Andrejovi Babišovi uškodiť, ak sa prezidentom stane niekto, kto nebude
1: až tak naklonený? Určite sa nebude opakovať rok 2017, keď ANO vyhralo voľby, ale nemalo s kým vládnuť. Ale Zeman napriek tomu Babiša vymenoval za premiéra a keď tá vláda nedostala dôveru, tak ju držal pri moci, až kým sa Babiš nedodol z ČSSD, čo bol ďalší pôrok, čo je trošku pre demokraciu až škodlivé, keď po roka drží prezident pri moci vládu, ktorá nemá dôveru a vie, že ju nebude mať. A to by sa nedalo robiť, keby bol na hrade niekto iný, lebo, lebo skrátka po vyslovení nedôvery by poveril niekoho iného alebo by Babiša nepoveril už ani na obod. Takže v prípade, že by Babiš vyhral ďalšie parlamentné voľby, dá sa očakávať, že to bude mať komplikovanejšie, lebo ak rátam s tým, že by vyhral voľby, tak aj s tým, že nevyhral prezidentské voľby logicky. Takže áno, bude to mať náročne.
0: Ono sa špekulovalo aj o tom, že v prípade problémov Miloš Zeman mohol milosť udeliť Andreovi Babišovi. To asi tiež nemôže teraz už čakať.
1: Už je to asi jedno.
0: Ak by si si mal trúfnuť, odhadnúť, ako to v piatok a v sobotu dopadne, ako
1: to podľa teba dopadne? Tuto otázku... Mi na tomto istom mieste položila Janka Mačková pred mesiacom, keď, keď sme hodnotili rok a plánovali do budúceho a tiež som nevedel, ale ak mám hodiť naozaj wild guest v angličtine, teda taký divokejší typ, za ktorým si nebudem stať ani peniazmi, ani ničím iným. Tak by som povedal, že Babiš Pavel postúpia do druhého kola. Tak
0: uvidíme, dozvieme sa to spoločne v sobotu podvečer. Ako dopadnú české prezidentské voľby, alebo teda ako dopadne aspoň ich prvé kolo, kto kandiduje, prečo a aké má šance, sme sa rozprávali so šéfom zahraničného oddelenia denníka Sme, Matúšom Krčmárikom. Občas na to zabúdame, no momentálne, a teda v dobrom aj vzlom, žijeme jednu z revolúcií ľudstva. Táto digitálna revolúcia mení, ako na to vecami premýšľame, ako k ním pristupujeme a mení sa tak aj celý priemysel. Skvelým prípadom je hudba. Mojim dnešným odporúčaním je tak švedská dokudrama The Playlist o tom, ako to bolo a ako to mohlo byť s príbehom Spotify. Nájdete ju na Netflixe. A to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom a pripomínam, že dnes vychádzajú aj nové epizódy podcastov Vizita a Pravidelná dávka.